0: al capítulo número 31 del podcast de Fintech Chile hoy día nos acompaña la gran Zona, Sonia Michaca de Tribal, una gran empresa que está eh, transformando el mundo de las finanzas para las pymes a nivel regional y también, bueno, desde su país de origen desde Estados Unidos, si no me equivoco así que eh, Sonia es Regional Manager de Tribal, Regional General Manager para Tribal o, tri- o Tribal Y viene a a mostrarnos un poco sobre su historia, sobre todas las cosas que ella nos viene a mostrar sobre su carrera, como a través de la la industria de pagos, la industria financiera, la industria bancaria. Tiene una gran historia que contarnos hoy día. Así que, Sonia, te damos una gran, gran bienvenida acá al estudio.
1: Muchas gracias, Rafael. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y nada, feliz de participar en el podcast.
0: Muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros hoy día. Quería saber, primera pregunta, siempre nos gusta acá en el podcast conocer a nuestros invitados. ¿Nos podrías contar un poco sobre, un poco sobre cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo ha sido la Sonia que salió de la Universidad Autónoma de México, eh, de la carrera de contabilidad y después especializada en finanzas? ¿Cómo ha sido ese, ese camino hasta llegar hasta Tribal? Si nos puede contar cómo los pasos, las empresas, qué cosas han pasado entre medio.
1: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues ya tengo aquí más de 20 años de experiencia en servicios financieros, en pagos. Eh, yo empecé en un banco local en México que se llamaba Vital. Eh, entré al call center y bueno, pues de ahí me enamoré del mundo bancario y decidí desarrollar mi carrera profesional ahí. En ese momento justo estaba estudiando la carrera y entonces entré a trabajar al call center y pues de ahí ya seguí, desarrollé mi carrera en, en el banco eh, me tocó la adquisición de HCBC que compró eh, Vital en, en su momento acá en México. Entonces, bueno, pues me tocó todo el cambio de ser un banco local a ser un banco ya global. Y estuve en diferentes áreas. Estuve, eh, empecé mi carrera profesional en call center, después estuve trabajando muchos años eh, en banca comercial, ¿no? que llevan todas las sucursales eh, de, en, en, en la República. Vital tenía muchas. En ese momento ya era innovador porque tenía muchas sucursales con diferentes horarios, diferente a lo que en esta época se manejaba en, en la banca. Y después con, eh, cuando ya eh, entró HSBC en México y adquirió Vital, yo ahí ya me cambié al área de tarjetas de crédito. Y también ahí, bueno, pues nos tocó empezar a, a innovar. Eh, en esa época fue antes de la crisis donde tarjetas de crédito se daban a todo mundo, entonces teníamos la oportunidad de poder desarrollar diferentes estrategias para llegar a diferentes segmentos. Eh, nosotros en esa época, cuando yo era responsable del portafolio de tarjetas de crédito, lanzamos eh, productos donde dábamos de una manera empaquetada ¿no? eh, diferentes productos al cliente y donde tratábamos de buscar la rentabilidad a nivel banco y no a nivel producto. Entonces, ahí, bueno, pues nos tocó innovar en, en ese sentido, en entregar productos instantáneos, que eso te hablo hace más de 18 años, ¿no? Hoy, pues ya wow. todas las tarjetas virtuales, digitales, todo es inmediato. Bueno, en esa época eso no existía. Entonces, si entregando tarjetas instantáneas a clientes, en paquetes, donde lo que buscábamos era una rentabilidad, eh, completa eh, a nivel cliente y no a nivel eh, producto, innovando en cashback. De la vez que en esa época eh, aprendí mucho en el banco, en diferentes áreas y, y en tarjetas de crédito en específico, y de ahí justo me invita a Visa a moverme, a llevar toda la, la dirección de productos de consumo en, en Visa México. Entonces decido cambiarme para ya llevar toda la relación con toda la banca en, en México. Entonces, en Visa, entré hace eh, 13 años eh, en, en el área de producto de consumo y a mí me tocó desarrollar portafolios eh, en el segmento affluent y también en débito de ver cómo podíamos innovar para poder seguir generando mayor uso de tarjetas. Entonces, fue una época muy importante porque te hablo de hace 13 años donde las tarjetas de débito no se aceptaban en e-commerce. Hoy es algo normal y natural, ¿no? Que tú tienes tu tarjeta de débito y compras en e-commerce y más en pandemia, que eso se volvió claro. algo eh, súper eh, incremental en, en, en uso y muchísimas usuarios que nunca habían usado la tarjeta empezaron a usarla, pero en esa época no se permitía. Entonces eh, nos tocó desarrollar estrategias uh-huh. con la banca de empezar a probar ciertos bienes en ciertos comercios eh, y sobre todo pues, el tema de fraude. ¿no? que desafortunadamente pues México es uno de los países con mayor fraude en el mundo. Entonces a la banca pues le daba un poco de, de, de recelo el decir voy a abrir ya este producto que todo el mundo compra en e-commerce, pero obviamente con retos que tenían de aceptación. Entonces temas de implementación desde productos de contactless, que hoy igual a través de la pandemia ya vemos países que, cada vez es más común el poder pagar directamente con tu celular, con tu tarjeta. Bueno, hace algunos años eh, se tuvo que implementar esa estrategia y yo fui responsable en México de poder eh, empezar, tanto del lado emisor como del lado adquirente a construir pues, toda la carretera de contactless. Eh, y finalmente empecé a llevar justo la relación de fintechs. Eh, yo era responsable de, ma- de manejar la relación de fintechs en México, de llevar la relación con big techs, eh, a nivel México y después ya me cambié a un rol regional donde yo era responsable de llevar relación con fintechs a nivel regional. Y entonces ahí pues empezó todo mi acercamiento desde hace muchos años en entender más qué estaba pasando en el mundo fintech, qué estaba pasando con soluciones digitales, eh, con esta necesidad, porque desafortunadamente en toda América Latina el tema de no atender ciertos segmentos pues ha sido eh, algo bastante eh, marcado. Y a través de las fintechs fue que se empezaron a generar soluciones de B2C, se empezaron a generar soluciones digitales de poder dar acceso a aperturas de cuenta de una manera muy fácil, a poder dar acceso a crédito. Eh, yo negocié la, la, la alianza con Rappi cuando Rappi bueno. estaba justo diseñando y lanzar tarjetas de débito. O sea que eso fue ya hace muchos años, antes de la pandemia, esto ya se ve, se oye muy lejos. Y después ya la tarjeta de crédito que, que Rappi ya incluso ahorita pues ya lanzó en muchos mercados en América Latina, ¿no? Y bueno, de ahí pues justo fue todo mi, mi interés de ver esta oportunidad tan grande que hay en diferentes segmentos y que a través de esta nueva industria y este nuevo ecosistema podemos llegar y ofrecer nuevas soluciones, nuevos productos, como de una manera súper ágil, disruptiva, están saliendo nuevos productos y soluciones que, que anteriormente no tenían. Los usuarios, ¿no? Y bueno, pues de ahí decido justo dar este, este cambio y este salto al, al mundo fintech. Y bueno, ya llevo ahorita prácticamente siete meses en, en, en Tribal. Eh, y bueno, pues nada, muy contenta y, y ya ahora sí siendo responsable de, de estos retos que se ven muy diferentes desde el otro lado. Cuando yo estaba en Visa y trabajaba con, con fintech a estar ya de este lado donde, bueno, ahora sí ya me toca a mí ejecutar, implementar y poder tomar todas estas oportunidades que hay en América Latina.
0: Perfecto. Mira, in, increíble historia. De hecho, lo tengo comentando en el backstage, una increíble, como por todo lo, lo que pasaste, eh, yo creo que una, claro, una, ha sido como gran, gran, gran evolución. Y ahí antes de saltar lo que es tribal, eh Quería saber un poco si tenías algún mensaje para algunas mujeres que quieran entrar a la industria. Como comenté antes, el backstage, por lo menos en nuestro país, representa entre el 15 o 20% de la, de la, de la fuerza de trabajo y un 9% de las founders. Y si alguna mujer joven está escuchando este podcast, ¿qué les dirías como para poder invitarla a que participe en esta, en esta gran industria?
1: No, yo les diría que definitivamente acá está la oportunidad. Eh, Aquí todavía la la, la diversidad está mucho mayor que que la banca tradicional o que muchas industrias, pero la oportunidad sigue siendo grande. O sea, creo que cada vez más estamos viendo mujeres que están interesadas en tecnología, en desarrollar sus carreras en, en, en este sentido y les diría... Eh, este ecosistema es donde requerimos ese, esa diversidad, el tener eh, este tipo de opiniones, el poder tener otro tipo de expertise, de background que nos complementen. Entonces yo les diría a las mujeres, este es el momento y estamos justo esperando el desarrollar cada vez más mujeres y que se vuelva cada vez más, más relevante el ecosistema financiero, pero a través de todo este nuevo, pues, toda esta nueva disrupción de, de empresas, ¿no?
0: excelente, ¿no? muy buen mensaje ahí lo, es un tema que nosotros por lo menos acá en, en Chile lo trabajamos harto con una comunidad que se llama Women in Fintech eh, una comunidad que participa en varios cientos de mujeres así que eh, hacemos eventos y hacemos diferentes actividades y ahí es donde quiero pasar a, a Tribal cuéntanos un poco sobre qué es Tribal ahí, y si nos puede explicar primero el simple para, para los que no somos expertos
1: sí, claro Mira, Tribal, nosotros somos una plataforma de servicios financieros que ofrecemos diferentes productos. Ofrecemos una tarjeta de crédito que le permita a las empresas poder realizar gastos de la empresa y que ellos puedan asignar eh, a través de ciertas áreas quienes deben de tener una tarjeta, establecer budget, definir cuánto es la línea de crédito que quieren asignar, darles tarjetas a los empleados para que de esa manera puedan tener mejor control de los gastos. Pero también hemos desarrollado otro, otro tipo de productos y soluciones financieras porque sabemos que en América Latina los retos son diferentes y desafortunadamente los gastos eh, o pagos B2B con, entre tarjetas con, con empresas y proveedores no está tan desarrollado. Entonces ahí desarrollamos una solución que se llama Tribal Pay que le permite a las empresas poder hacer transferencias locales e internacionales usando su línea de crédito. Y eso les abre, bueno, oportunidades sí. muchísimo mayores de poder tener muchos más gastos controlados en una misma plataforma y usando una línea de crédito que nosotros asignamos. Y de esta manera hemos visto mucho más eficiente para una empresa con una sola plataforma tener acceso a todos los gastos eh, sabemos que también un tema de financiamiento se vuelve importante, entonces recientemente desarrollamos eh, otro producto que es financiamiento a corto plazo para aquellas empresas que requieran tener más tiempo de financiamiento poder tener eh, esta opción y sobre todo tenemos una plataforma, un, un tablero de control donde las empresas pueden dar de manera, seguimiento de manera instantánea, para ver cómo están todos los gastos que se están haciendo. Si quieren dar seguimiento puntual por un día, por una área, por una tarjeta, lo pueden hacer. Y de esa manera, por lo que nosotros estamos buscando, es poder dar este tipo de plataformas a las empresas y que les ayudemos a poder controlar mejor los gastos y que ellos se enfoquen en el crecimiento. Sabemos que en la pandemia las empresas que más se vieron afectadas pues justamente fueron las pymes y nosotros es donde estamos llegando con nuestra solución para ayudarles a que sigan creciendo y, de esa manera, también ayudar a las economías de todos los mercados.
0: No, excelente y felicitaciones. O sea, uno que trabaja acá en, la, en el ecosistema se ha notado eh, todo como el, el ruido que ha metido Tribal acá en el mercado latinoamericano. Y, y qué, bueno, qué, bueno, qué bueno que la solución sea tan simple. Estuve explorando ahí el tablero que ustedes usan, su dashboard que es muy, muy simple de usar. ¿Y qué viene, Tribal, ya sabemos lo que es, pero qué viene, cómo se distingue de otras soluciones, cómo se distingue de la otra herramienta que antes de Tribal tenían los emprendedores acá en la región?
1: Mira, nosotros, eh, como parte de los valores que tenemos como empresa, es el tener siempre un foco en los, en, en, en los clientes, ¿no? Nuestras soluciones son eh, centradas en, en los clientes. Entonces, todo el tiempo estamos identificando cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades y sobre eso vamos desarrollando nuevas soluciones. Y algo que hemos hecho eh, con base en, en, en estas oportunidades que vemos es en el tema y en este otro mundo nuevo, lo que se ha estado desarrollando de forma acelerada en todo el, en todo el mundo y también en América Latina, son soluciones basadas en blockchain y soluciones eh, de criptomonedas. Hemos visto que los usuarios empezamos a adoptar muy rápido este tipo de tecnologías, empresas grandes también, pero las pymes no. A ellos en temas de educación, entendimiento, tener acceso a estas plataformas se vuelven más complicados. Y nosotros lo que estamos desarrollando es que en el backend nosotros estamos integrando todas estas nuevas soluciones y en el front end de cara al cliente ellos están teniendo los beneficios. Entonces no es necesario que ellos entiendan, sean expertos, conozcan eh, todo, todas estas nuevas soluciones desarrolladas en blockchain y con monedas digitales y nosotros lo estamos integrando. Re, eh, recientemente lanzamos una solución en México para permitir a las empresas hacer transferencias internacionales a través de monedas estables. De esta manera, hacemos mucho más conveniente porque hacer este tipo de transferencias con eh, USDC, con monedas estables, hicimos una alianza con Stellar y Bitso y de esta Perfecto. manera somos mucho más rápidos porque una transferencia, si tú lo haces bajo las plataformas mm. internacionales tradicionales, son muchos jugadores y se puede sí. tardar hasta 72 horas en aplicar la transferencia y con costos Suena. muy altos porque obviamente Suena. hay muchos jugadores, ¿no? Al hacer transferencias internacionales, eh, ahorita permitiendo a nuestras empresas que desde México a Estados Unidos puedan hacer transferencias con eh, USDC, hacemos que la transferencia se aplique en menos de 5 segundos y con costos muchísimo menores. Y entonces la empresa no tiene que ser experta ¿no? en entender y conocer y nosotros aplicamos esta tecnología y estamos siendo mucho más eficientes. Entonces lo que estamos buscando es seguir desarrollando nuevos productos, nuevas soluciones y seguir innovando en ese sentido para hacer mucho más eh, convenientes para nuestros clientes y para, obviamente, futuros clientes en la región.
0: Increíble, ¿no? Increíble esa solución tan innovadora. O sea, n- no pensaron, eh, hubieron vieron ese, ese tema que quizás nos están usando tanto los, la tarjeta para pago acá en Latinoamérica, después saltaron bueno, a, esta, a toda esta parte de implementar eh, blockchain para hacer... Eh, pago a piso eh, o remesas, o ese, ese tipo de pagos que al final son eh, cross-border y en ese sentido una increíble solución porque el USDC también es una stablecoin súper super como robusta, o sea está muy bien respaldada y, 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 es, y claro, pasa eso, que quizás el sistema, por ejemplo, ya muy conocido pero el sistema SWIFT, son muchos intermediarios y cada intermediario cobra una cierta tasa dentro de ese, de ese pago Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Estamos viendo que quizás las pymes están recibiendo eh, mejores servicios de pago transfronterizo y a un costo menor?
1: Sí, o sea, cada vez en este mundo globalizado, bueno, pues las empresas tienen eh, proveedores que están en otros lugares fuera de su país. Entonces, el tener este tipo de soluciones se vuelve muy conveniente. Entonces, como bien tú dices, son soluciones que de cara a ellos están reduciendo el tiempo. Muchas veces las empresas están esperando que su proveedor reciba el pago para que les liberen mercancía, para que ellos puedan seguir eh, operando, ¿no? Eh, Y si se tardan en recibir el pago, pues se tardan en liberar y en entregar la mercancía. De esta manera, en cinco segundos ellos ya reciben la, la, la transferencia, y con costos mucho menores. Entonces, estamos siendo mucho más eficientes y convenientes en este tipo de soluciones.
0: Increíble. Oye, te quería preguntar, eh, ya en términos muy generales, saliendo un poco de tribal, eh, ¿cuál es tu visión del, del ecosistema de pago latinoamericano? ¿Cuál es tu visión general?
1: Mira, afortunadamente, y son de las cosas buenas que nos trajo la, plan- la pandemia, eh, ayudó eh, a acelerar la adopción en temas digitales, ¿no? Vimos cómo el e-commerce creció de manera impresionante, cómo muchísima gente que nunca había hecho una, una compra en e-commerce tuvo la necesidad de hacerla, vio que fue algo sencillo, rápido, eh, y eso permitió que también empezaran a adoptar más soluciones digitales, ¿no? Cada, y no solo la gente joven, ¿no? Siempre es más fácil pensar que el segmento joven, que obviamente viven con tecnología todos los días, con celulares, que, que adoptan todas estas soluciones muy rápido, sería solo el segmento que, que estaría adoptando estas soluciones. sino hemos visto que a raíz de la pandemia, bueno, en todos los niveles socioeconómicos, en todas las edades, hubo un salto bastante fuerte de adoptar todas estas soluciones digitales. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez va a haber más soluciones que vayan enfocadas a los usuarios y que eso permita el poder tener mucho mayor transacciones en el mundo del comercio digital con pagos digitales. Eh, Incluso temas de contactless, por ejemplo. Vimos que también durante la pandemia, pues cada vez más la gente como que pagar con mi tarjeta, dársela a la persona, me va a infectar, es por salud, ya no, ya ya ni siquiera es un tema de, de conveniencia hizo que también se aceleraran los pagos en contactless y entonces ya ahorita adoptar billeteras como Google Pay, como Apple Pay, el que tu tarjeta sea contactless y que pagues tú directamente de una manera más conveniente, pues todos esos son tecnologías que están haciendo mucho más fácil la vida de las personas y de las empresas y que soluciones como la nuestra pues también están haciendo de una manera rápida con un onboarding, 100% digital, poder acceder a crédito, recibir una tarjeta virtual de forma inmediata una vez que nosotros autorizamos eh, la línea de crédito y que puedan empezar a hacer pagos inmediatos. Entonces, lo que estamos viendo es que toda América Latina, el PCI de, de, de lo que tenemos de penetración a través de, de medios digitales, eh, todavía es muy bajo, está en 15%, 16%, hay países con porcentaje menor, mayor, pero los pagos en efectivo que, hay, que se, se siguen haciendo en toda América Latina son muy grandes. Entonces, la oportunidad que tenemos todavía es muy grande. Estamos viendo que en, en toda América Latina existen más de 20 millones de empresas wow. y de las cuales el 90% son pymes y pymes que no tienen acceso a crédito. Entonces, la oportunidad de poder nosotros llegar con soluciones que, que les permitan seguir creciendo, que les permitan seguir generando una educación financiera en temas digitales, en temas financieros y que les ayudemos a hacer la vida más fácil, es infinita la, la oportunidad que tenemos todavía en América Latina, no tanto de manejo de efectivo como de poder acceder con este tipo de, produ- de productos. La, la bancarización sigue estando todavía muy restringida y el, el porcentaje de personas que no están bancarizadas, de empresas que no están bancarizadas sigue siendo muy grande y la oportunidad que tenemos es que la penetración a través de celulares es muy alta, que eso es lo que nos está permitiendo que soluciones como las nuestras, pues sean mucho más fácil de poder acceder y a través del mismo celular aperturar la cuenta, poder estar monitoreando los gastos. Entonces, creo que las tendencias van en ese sentido, en, en poder seguir reduciendo el efectivo y el poder seguir bancarizando más personas y empresas en toda América Latina.
0: Wow, increíble ahí, una tremenda explicación de todo el ecosistema Pago. Buenísima, buenísima explicación ahí, Sonia. Y quería ir un poco, si nos puede contar sobre noticias recientes. Eh, rival bueno, como tuvo una serie A y una serie B recientemente, hace un, eh, hace un par de meses atrás. Si nos puede contar un poco sobre cómo fueron esas series y también y si nos puede contar un poco sobre el tema de estas series híbridas, que lo encontré muy interesante también.
1: Sí, por supuesto. Mira, nosotros en enero cerramos eh, una, nuestra segunda ronda de deuda, que fue una de las primeras rondas híbridas que se cerraron en América Latina, donde fue una combinación de moneda fiat y de monedas digitales. Entonces, de esta manera nos permite justo el seguir desarrollando todas estas soluciones que te comento a través de blockchain, a través de cripto, porque tenemos estos recursos que nos permiten el seguir innovando. Eh, en febrero cerramos nuestra ronda de inversión de la serie B. Eh, cerramos son 60 millones que recibimos en esta ronda de inversión, liderada por SoftBank, lo cual nos da, bueno, pues todo el respaldo para poder seguir creciendo y toda la expertise que tienen ellos en toda América Latina. Y recientemente nosotros anunciamos eh, un, un fondo que estamos lanzando. Estamos lanzando Tribal Venture, que lo que estamos buscando es nosotros también... Eh, seguir apoyando a startups que están empezando y que requieren recursos para poder eh, seguir escalando. Y nosotros lo que buscamos es tener eh, este, este tribal venture donde no solo es dar recursos, sino dar una asesoría completa, que nosotros les ayudemos con contactos, que les ayudemos con expertise que nosotros tenemos con el financiamiento y cómo generar esa expansión en América Latina. Entonces, esto es algo que recientemente lanzamos. Y la semana pasada también anunciamos eh, nuestra venta que hicimos de nuestro token. Nosotros lanzamos eh, nuestro Tribal Token y ya cerramos una venta de aproximadamente 40 millones de dólares, lo cual nos va a permitir el poder seguir innovando y dando nuevos beneficios a nuestros clientes. Algo que estamos por lanzar es un programa de, de lealtad, un programa de rewards para nuestros clientes, que lo que ellos van a recibir es, en lugar de recibir puntos, eh, van a recibir tokens. Y de esta manera les vamos a dar una opción de poder ellos poder usar esos tokens, ¿no? De una manera diferente. Y entonces estamos ampliando también lo, los servicios o la manera de que ellos también pueden obtener beneficios usando los productos que nosotros tenemos. ¿no?
0: Increíble combinación dentro de lo que es la finanza descentralizada y centralizada. Increíble. Correcto. Y, y increíble solución. Si puedes, bueno, eh, nos puedes contar también un poco, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo viene esa, esta expansión internacional? y ¿Qué países han entrado? ¿Cuáles ya han avisado que van a entrar también? ¿Cómo, cómo se viene eso?
1: Mira, ahorita ya tenemos operación en cinco mercados en América Latina, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil eh, y también nosotros estamos enfocados en mercados emergentes, entonces también tenemos nuestra solución en otros mercados, en Europa, en, en, en mina y también lo que estamos buscando es que la expansión no solo se dé en América Latina, ahorita para este primer semestre el, el foco es América Latina, pero también a finales del año vamos a empezar expansión en, en otras regiones. Eh, y dentro de América Latina también tenemos otros mercados en los que queremos incursionar. Eh, este año lo que estamos buscando es consolidar ya estos cinco mercados en los que estamos y el siguiente año vamos a entrar a nuevos mercados. Pero bueno, pues ahorita los mercados más relevantes de América Latina es los que decidimos darles prioridad este año y el próximo año, bueno, seguiremos también en esta expansión con otros mercados.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo. ¿Y cómo, cómo se relacionan ustedes, por ejemplo, con las pymes? tienen ¿Cómo, por ejemplo, porque las pymes son a veces los lo que más les dicen cómo mejorar su producto, no? ¿Cómo, ¿Cómo llevan ese feedback para poder tomar soluciones? ¿Cómo se comunican directamente con estos, con estos clientes que son emprendedores o empresarios o microempresarios?
1: Mira, para nosotros es súper importante no solo ofrecer productos innovadores ¿no? y que cubran las necesidades de nuestros clientes, sino seguir innovando y seguir incluyendo nuevos productos y sobre todo que, que nuestros clientes tengan, eh, que estén satisfechos y estén contentos con el servicio y los productos que ofrecemos. Nosotros tenemos establecido como parte de nuestros OKRs un, un MPS muy alto, eh, donde constantemente estamos aplicando estas Eh, encuestas a nuestros clientes para estar identificando esas áreas de oportunidad, el poder estar asegurando que estamos haciendo las cosas de forma correcta y si hay temas que tengamos que ir mejorando, pues obviamente tener el feedback eh, directamente de los clientes para ir viendo en dónde nos tenemos que enfocar, eh, ya sea para mejorar algo de nuestros productos o para incluso ir lanzando nuevas soluciones. Entonces, tenemos un equipo de Customer Success, de Customer Support, que tienen una cercanía eh, bastante buena con nuestros clientes, que, que nos permite el poder seguir entendiendo estas necesidades y oportunidades que tenemos.
0: ¿Un emprendedor puede partir, en vez de, por ejemplo, los primeros pasos del emprendedor, partir con tribal y después saltar un banco? ¿O...? Sí. ¿Cómo sería el paso? ¿Hay, hay, ¿Hay emprendedores que llegan directamente a Tribal como su primera eh, fuente de relacionarse con, el, con, los, con la parte de transferencias, pago y eso?
1: Mira, eh, la ventaja que tienen de, de entrar con nosotros es que, y lo hemos visto incluso hasta con algunos en, emprendedores o startups, incluso grandes, que ya han levantado y cerrado rondas de inversión de muchos millones de dólares, que cuando van con, con la banca y tratan de aperturar una cuenta, tratan de tener acceso a, a un crédito, no cumplen los requisitos. Entonces, la ventaja que tienen es que nosotros tenemos nuestro propio modelo de underwriting, donde estamos evaluando de una manera diferente eh, a las empresas. Entonces, podemos nosotros darles acceso a la plataforma, a que puedan eh, usar todos nuestros servicios eh, sin tener que cumplir de una manera mucho más estricta lo que la banca tradicional les pide. Entonces hay muchos, eh, como decías, no todos estos entrepreneurs que van entrando no van a cumplir todos los requisitos que, que la banca le, le, les pide para poder acceder a los diferentes productos y nosotros sí. Entonces no es que las empresas digan, yo solo trabajo con plataformas como la nuestra o el banco. Al final se complementan y estamos viendo hoy empresas grandes, eh, incluso Staros, eh, que, que ellos sí tienen acceso a crédito y que usan nuestra plataforma y también usan productos tradicionales. Entonces, es un tema de cómo complementar los diferentes productos que estamos ofreciendo. Al final, quien va a ganar son los consumidores, son las empresas, tienen más opciones para que ellos puedan elegir qué es lo que más les conviene a ellos entre los productos que ya hoy ofrece la banca, como todas las nuevas soluciones que nosotros tenemos, y complementar su operación a través de, 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 de estos dos mundos, por así decirlo.
0: No, increíble. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente dentro de lo que se puede contar, acá no le voy a contar, dicen, no voy a contar el, la receta de la Coca-Cola, pero para entender en términos generales, eh, ¿cómo se diferencia una evaluación de riesgo de un banco, porque es tan difícil a veces para los emprendedores tomar, ¿Y cómo Tribal viene a solucionar eso? ¿Qué datos toman? toman, toman ¿Qué fuentes usan en términos generales? ¿Por qué, ¿Y de qué manera lo hacen para hacerlo más eficiente y más rápido?
1: Pues mira, como te decía uno, nosotros tenemos nuestro propio modelo de underwriting que está basado en inteligencia artificial. Entonces eso nos permite seguir aprendiendo y adaptando el modelo con el mismo comportamiento de nuestros clientes. Por otro lado, lo que buscamos siempre es tener data alternativa de crédito, que también nos permita el poder evaluar de una manera diferente a, a las empresas. Y en cada uno de los mercados vamos viendo qué tipo de información está disponible en el, en el mercado que de una manera digital nos ayude a ser mucho más eficiente. Entonces, te diría, esos serían como los temas principales de, de por qué nosotros sí podemos dar crédito a una empresa que quizá la banca no, no le daría el crédito, ¿no? Porque lo estamos evaluando de una manera diferente.
0: wow no, buenísimo. Y qué buenísimo que eso suceda. Y ahí me quiero ir a otro lado, Sonia. Eh, lo, bueno, yo, bueno, somos Fintech Chile, representamos a la, a la, a la Fintech en Chile. Hay muchas Fintech en Chile cuando parte su proceso de regionalización. Dentro de los top tres siempre está México. Dicen, es un mercado increíble. Si nos puedes contar un poco sobre tu visión, sobre el mercado Fintech mexicano. ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Mira, la verdad es que México ha crecido de una manera impresionante en, en los últimos años, de hecho toda América Latina, ¿no? Eh, América Latina fue de, de, de las regiones que más inversiones recibieron eh, durante la pandemia. De hecho, México durante la pandemia generó cinco unicornios. Eh, cuando justo fue el tema donde... En algunas otras regiones, algunos inversionistas decidieron ser un poco más cautelosos, ¿no? Para, para ver si seguían invirtiendo, ¿no? Bueno, la oportunidad en América Latina sigue siendo muy grande y eh, después de Brasil, pues obviamente México. Entonces México se vuelve un mercado muy importante por la población que, que existe, por la economía. Por eh, los mismos temas que vemos en toda América Latina, ¿no? El tema de la bancarización, que igual aquí hay un porcentaje de, de consumidores y de empresas que no están bancarizados, el tema de efectivo, la penetración de celulares, pero bajo una población de más de 120 millones de personas. Entonces, se vuelve importante porque muchas, eh, y, y vemos acá, o sea, cuando tú vas a todos los tipos de eventos de, de, de fintech, hay muchísimos emprendedores que vienen de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Colombia, y que están ya poniendo su headquarter en México. Porque pues, no es lo mismo escalar en, en, en un mercado más pequeño que escalar aquí y después ya llevarlo al resto de los mercados, ¿no? Y aparte en México igual muy complejo, ¿no? Aquí también en temas regulatorios a diferencia de otros mercados y eh, que, que, que te permite que al haber implementado un programa acá, en otros mercados puede ser un poco más sencillo entrar. Entonces, sí estamos viendo el, el mercado muy caliente en temas de creaciones, de startups, de fintechs en, en México. Y como te digo, muchos emprendedores que, que, que vienen de la región y que empezaron alguna, su empresa, alguna solución en otro uh-huh. mercado, pero deciden mejor venir acá, escalar acá, y después ya irse en expansión a otros mercados en América Latina.
0: Increíble, lo mismo pasa con los músicos en la región. Los, hay muchos, muchos músicos chilenos que van también a probar suerte ahí a, a México y les va totalmente excelente. Hay un mercado Exacto. muy rico de la, de la música en México también. Y bueno, quería partir, de, bueno, yéndose a otro tema, eh, ¿cuál es la cultura de tribal? ¿Cuánta gente, bueno, ¿cuánta gente eh, participa en el equipo? Obviamente el equipo regional, pero también el equipo eh, a nivel global. ¿Cómo es la cultura Tribal? ¿Cómo se el día a día como un empleado o como un colaborador de Tribal?
1: Pues mira, eh, hemos crecido en, en un año de manera exponencial. Eh, nuestro modelo es un modelo 100% digital, entonces todos los, eh, todos los colaboradores que trabajamos acá en Tribal pues estamos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, Incluso en el mismo México. Eh, tenemos el 60% aproximadamente que está en la Ciudad de México, pero tenemos un porcentaje importante en Guadalajara, en Monterrey, o incluso en otras eh, ciudades. Eh, entonces, nosotros lo que buscamos es, es un modelo donde todas las personas, eh, en algunas empresas, la pandemia empezó el home office, pero ahorita ya vemos que están regresando a las oficinas de forma presencial, Acá no, acá es 100% de manera digital el, el modelo. Todos pueden trabajar desde el lugar donde se sientan mucho más cómodos. Para nosotros al final los temas son los resultados, el ver cómo vamos a seguir creciendo, cómo vamos a seguir expandiéndonos en, en toda América Latina y en otras regiones. Entonces es una cultura donde buscamos una diversidad importante de todo tipo. ¿no? La diversidad se busca en, en, en temas de género, en temas de edades, en temas de background porque también aquí tenemos una combinación súper interesante de personas que vienen del mundo corporativo tradicional, pero también una combinación muy interesante de, empresas que viene, de, de personas que vienen de empresas digitales, de startups, y que, de, que generan esta disrupción con la experiencia. Entonces, lo que buscamos justo es tener esta diversidad, el buscar que, que como te decía, como parte de nuestros valores es el buscar siempre desarrollar soluciones que vayan enfocadas al consumidor, pero sobre todo lo que buscamos es tener al equipo que esté engaged, que esté contento trabajando con nosotros. Para nosotros es súper importante que en esta, en esta cultura donde todo es digital, bueno, generar ese engagement y esa, ese ownership de todas la, las personas que colaboramos aquí para poder construir y que juntos sigamos creciendo esta empresa
0: increíble y van, van para arriba. O sea, se ve una empresa que va muy robusta y con, con un muy buen norte. Y ahí, Sonia, eh, siempre ahora cuando estamos en esta etapa del, del podcast nos gusta enviar invitaciones a todo el ecosistema, nos gusta eh, enviar invitaciones a, a todos los stakeholders y personas, eh, organizaciones que te gustaría invitar a través del podcast. Quizá colaborar, hacer clientes del tribal, a, bueno, mencionaste el tema de los ventures... Se puede, eh, o a trabajar en Tribal, cuéntanos un poco, ¿cuáles serían tus invitaciones para, para el ecosistema?
1: Claro, creo que va en diferentes sentidos. ¿no? Uno, eh, nosotros en Chile ya estamos disponibles, entonces, bueno, pues simplemente eh, que, que, que nosotros tenemos la solución ya en el mercado, eh, tenemos equipo en el mercado para que todas aquellas empresas que estén interesadas en entender, en conocer más, bueno, pues nosotros felices de poder acercarnos y poder llevar nuestra plataforma a todas estas empresas, a todas estas pymes, a todas eh, startups que están empezando, ¿no? Como te decía, lanzamos Tribal Ventures y, bueno, pues es otro producto que también nosotros podemos ofrecer. Eh, seguimos creciendo. Entonces, también cualquier persona que esté interesada en poder colaborar con nosotros, eh, también tenemos, en, estamos muy activos en LinkedIn, con todas las diferentes vacantes que están disponibles en todos los diferentes mercados, eh, nuestra solución, tenemos diferentes canales también para poder llegar a, a todas las diferentes empresas que estén interesadas en nuestra plataforma, y pues nada, simplemente a decirles, estamos nosotros ya presentes en Chile, felices de poder seguir creciendo y expandiéndonos, y bueno, pues tanto a las empresas que estén interesadas como o cualquier eh, persona que esté interesada en colaborar con nosotros, pues, pues nada, felices de de poder seguir creciendo en Chile
0: No, excelente gran invitación, y yo aprovecho de sumar una invitación acá a la cola que es de que se visiten a, a Tribal en su stand del Chile Fintech Forum ya falta muy poco para nuestro evento anual como ecosistema Fintech nacional, así que para la gente que quiere conectar con Tribal también puede hacerlo a través de, de este gran evento así que Ya vamos terminando, Sonia. Te agradezco muchísimo todo este tiempo que pasamos acá compartiendo, hablando y y soñando un poco sobre este este ecosistema fintech para toda la la región y también mostrarnos Tribal, que es una fintech muy, muy interesante. Así que te agradezco muchísimo por haber estado hoy día con nosotros.
1: No, al contrario, Rafael, te agradezco muchísimo la invitación. Feliz de haber participado en en el podcast. Y felices de, de que vamos a ser parte también ahora de este gran evento en FinTech Chile. Así que ya los esperamos.
0: Ya pues muchísimas gracias. Y nos vemos también en México para el filosábito. Así que cuídate mucho, Soria. Nos estamos viendo. Que,
1: que, los, que tengas muy buen día. Hasta luego.
0: Chao, chao, suerte.